0: ARD. Wie war der Tag, Liebling?
1: Eine neue Woche ist wie ein neues Leben. Bam
2: bam bam, na, 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 na.
1: Es geht viel um Musik, glaube ich, heute bei mir auch. Ich habe so ein paar Bei mir nicht. Und ach so, paar doch, ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ich muss ganz kurz sagen, ich war ja an der Ostsee. Ja. Vergangene Woche jetzt. Und äh, habe auch meine Schwester gesehen und wir saßen dann abends beim, beim, beim Tennis Center und haben dann noch gegessen. Und Steini mhm. war auch da, ein guter Freund von meiner Schwester, der mit Anja, unserer Zugchefin, sehr gut befreundet das ist. Die sind Kolleginnen. Jawohl. Das gibt's so. doch nicht. <lacht> genau. Und irgendwie, und Steini hörte immer den Podcast.
2: Hallo, okay. Steini. Hallo, Steini.
1: Er hört uns. Und mhm. irgendwann äh, äh, fragte er, glaube ich, oder irgendwann fragte, kennt Nico eigentlich Anke? Also, Nico ist meine Schwester. Kennt Nico eigentlich ja. Anke? Und, genau, und dann kam der Satz von Steini, naja, hat die nicht durch dich angefangen zu rülpsen? <lacht> ja, und, seit ich Nico kenne, rülps ich, genau. Und die Antwort war aber sofort, nein, die haben parallel beide in sehr frühen Jahren angefangen. Ich glaube auch. Es sind die beiden größten Rülpserinnen in meinem Leben ja. auf jeden Fall. Ich meine, wann hast du angefangen? Einfach so überall, wo ich du glaube, bist. Ich sehr rützen.
2: früh. Ich glaube sehr früh, weil das bei uns zu Hause als lustig empfunden wurde. Ach, okay. Das, das ist ja, hat ja immer was mit der Sozialisation zu tun, mit Erziehung und so weiter. Und ähm, das ist. Ich kenne natürlich unglaublich viele Menschen, die das widerlich finden, widerwärtig. Und dann mache ja. ich das natürlich auch nicht und so. Aber ich kenne auch Menschen, die das lustig finden. Und da biete ich das <lacht> auch an. Aber äh, ich glaube, viele, viele Menschen finden das einfach widerlich.
1: Okay. Naja, ihr beiden seid auf jeden Fall unschlagbar. Wir wollen aber keine HörerInnen verlieren hier, deswegen Ich halte mich zurück. In den letzten Wochen und Monaten hast du dich sehr zurückgehalten. Ich mich ne, sehr neulich zurückgehalten. war einer mal zwischendurch.
2: Ja, der ist mir so rausgerutscht. Und ich esse ja auch nicht mehr.
1: Richtig. Ja.
2: Ich trinke umso mehr Kaffee, aber ich esse nicht mehr. Ja. Deine Frisur ist interessant. Aha. Weil du an der über deinem linken Ohr ja was ist dein linkes Ohr? Zeig mal dein linkes Ohr. Mein linkes Ohr. Ohr ist eigentlich das hier? Genau. Über deinem linken ich habe schon ausgerechnet, dass das jetzt Seitenverkehrt ist. So über deinem linken Ohr hast du so ein paar Stellen. Also entweder du hast eben noch ein Nickerchen gemacht oder einen Nein. Fahrradhelm getragen. Weder noch. Da sind so ein paar St Stellen, die sehen aus, als wäre da was rausgeschnitten worden. Das also rede ich bitte mal ins Profil. Ja, sieht so aus, Chrissy. Und auf das der anderen Seite? Auf der anderen Seite?
1: Nicht. Deswegen gehe ich auch mal so schief, weil da irgendwas nicht im Gleichgewicht ah, jetzt
2: ist. Wissen wir, Hör mal, was jetzt
1: soll wissen denn da rausgeschnitten worden sein? Das ist exquisit geschnitten. Sieht ein bisschen aus, als
2: wären die hätten die Mäuschen Hunger gehabt. Ach, aber ich finde es so aufregend. Ich gehe nie zum Friseur. Ich habe gerade gelogen. Ich, ich, ich war schon mal beim Friseur. Das glaube ich. Ähm, ja, ich war auch für eine Produktion jetzt mehrfach bei einem Friseur. Was rede ich denn bei einer
1: Eben. Friseurin? Sonst hättest du nicht Kein diese Mega-Frisur letzte Woche gehabt, die wir auch auf Warte. Instagram so gefeiert ah, haben.
2: Ehrlich, hast du gezeigt ja, ja, in ja, der auf, Welt? Habe ich, ich der Welt zeigte. gezeigt?
1: Warte.
2: So sieht das jetzt aus.
1: Ja, das ja, ist einfach wild.
2: Ja, wild thing. Gerne, You're a wild
1: thing. Gern,
2: du magst es gerne wild. You're ja. a wild thing. Kannst du alles haben. Hier. hier, hier. Kennst, du privat jemanden, äh, kennst du privat einen Mann, der sich seine, der in der Türkei sich seine Haare hat transplantieren lassen? Ja. Ich kenne ja persönlich ich weiß
1: nicht mehr, wer das war.
2: eine Person, ich glaube, ich kenne sogar zwei.
1: Und ist das gut geworden?
2: Also bei dem einen, das sind nicht Freunde, sondern das sind Bekannte oder Freunde von Freunden. Den einen habe ich mal auf der Straße gesehen und da, sah das, da war das relativ frisch und... Das muss wohl ganz skurril sein, dass in den Flugzeugen, die dann von, von, aus der Türkei, ich weiß jetzt nicht, ob Istanbul oder Ankara, zurückgehen nach Deutschland, ganz oft ähm, da einfach Menschen mit so, sitzen, den man ansieht, <lacht> ah, da drunter ist noch so ein Verband. Nein. Und da müssen die, die Haare sich noch beruhigen, weil ja die, die aus, irgendwie rausgerupft werden mit Wurzel irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob im Nacken oder auf dem Rücken oder keine Ahnung. Yeah. Und dann auf die, auf die Plätt gepflanzt werden, in die Plätt rein. Da werden aber vorher auch so Löcher reingestanzt. Also der Prozess ist, glaube ich, auch nicht ganz, der ist auch schon ein bisschen schmerzhaft.
1: Also in die Kopfhaut werden Löcher mmh, reingestanzt, so reingestanzt und dann wird das ah, durchgezogen.
2: Ja, wird er so reingepflanzt. Lieb auf
1: einer Perücke. Ich kann das heute noch nicht. Glauben. Nicht durchgezogen, nee, nicht nee, durchgezogen. das ist ja, das ist, das ja,
2: das ist ja, das ist ja knüpfen, das ist ja, ja das stimmt, richtig Nee, nee, das ist einpflanzen. Du musst dir das mir wie in der Gärtnerei vorstellen, nicht wie bei eine Perücken mache,
1: ja, ein, äh, ein bisschen im Schädel gefräst und dann wird das so reingesetzt, das Haar, und dann wird Schädel zugeklebt. Soll das
2: dann, soll das anwachsen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Mhm. ja. Und das sieht dann erst ein bisschen. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass die nicht alle wieder rausfliegen, weil das, glaube ich, nicht nur schmerzhaft ist, sondern ja. auch eine teure Prozedur. Ähm, nicht, dass ich jetzt dir vorschlage, da an der Seite ein paar reintackern zu lassen, aber es sieht so aus, als hättest du geschlafen und dann verlegen sich die Haare so, dann entstehen ja manchmal Löcher bei kurzem Haar ja. oder so Flächen, die so ein bisschen ich, platt gewalzt sind. Ich habe
1: weder Löcher, noch habe ich geschlafen. Hast du nicht, nein, nein, nein. Nichts so dergleichen. Du, ich finde heute noch faszinierend, wie man eine Perücke knüpfen kann. Dass das ist irre, jedes ne? einzelne Haar in einer Perücke durch dieses Netz, was ja unten drunter liegt, gezogen Gase, wird ja. und da geknüpft wird. Ich finde das ein komplett. Ich Wahnsinn.
2: sag dir mal was. Ich kenne da wiederum kenne ich Menschen persönlich, die das machen und ich kenne sogar Menschen, die das gerne machen, die das ganz kontemplativ Hammer. finden Hammer. und dabei irgendwie einen Podcast hören oder ein, ein bisschen Klassik oder einen Film schauen. Das, da kannst du ja richtig runterkommen, ne?
1: Cool. Ja, andere. Ich kannte einen Arzt mal, einen Augenarzt, der wirklich Tag für Tag auch diese Operationen am Nachmittag immer durchgeführt hat. Und das aber auch, und hat gesagt, ich entspanne mich da dermaßen. Also, weil Ehrlich? das sehr Wahnsinn. repetitiv ist, um mal ja. ein Fremdwort zu benutzen. Ja. Aber, ja, aber das ist dann so, auch, auch so ein Automatismus, der kann da mega entspannen. Ich habe neulich ah. mit einem Hirnchirurgen gesprochen, witzigerweise ja. gestern, ja. und habe ihn auch danach gefragt, ob, ob das bei ihm auch so ist. Aber okay. die Operationen sind natürlich etwas verschiedener von Operation mhm. zu Operation, aber aber es hat auch man kommt in einen gewissen Zustand auch bei ihm hat er Ach, hat er ja, gesagt aber nicht zu vergleichen mit dem Augenarzt naja. ja, 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 ja. so Herr mal, mal, was hast du für ein kleines Geschichtchen mitgebracht
2: vorab bevor ich dir erzähle von der Ausstellung in der ich war möchte ich dir möchte ich dich fragen ob du weißt was eine Shoe Gaze Band ist eine Shoe -Gaze Band Shoe
1: -Gaze Band no idea
2: du hast ganz richtig gehört Shoe wie der Schuh und Gaze wie Starren. Okay, ja. Kannst du dir, erschließt sich da ein Bild? Shoegaze to Shoegaze. Was macht man, wenn man shoegaze?
1: Dann guckt man auf Schuhe.
2: Genau. Und, äh, Und es gab ja. in den 80er Jahren, ich habe einen ganz tollen, ganz interessanten Beitrag gehört im Deutschlandfunk, da gab es Bands. Äh, das, das, das Ding kommt, ging wohl irgendwie in, 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 in Großbritannien los. Es gab Bands da zeichneten sich die Musiker, die in der vordersten Reihe standen, dadurch aus, dass die immer nach unten schauten und auf ihre Schuhe im Grunde schauten, ja. shoecase bands Und ähm, dann habe ich aber nochmal nachgelesen, und in dem Beitrag, glaube ich, da, da wurde es mir nicht ganz klar, ob das jetzt ist, weil die so lange Haare hatten und sich hinter ihren Haaren verstecken wollten. Ähm, aber es gibt zwei andere Gründe. Erstens, ähm, kann es ja sein, dass du den Text dir nicht so gut merken kannst und deswegen deinen Textzettel auf den Boden klebst mhm. und dann ne, immer runterschaust, um deinen Text zu lesen. Oder du hast so viele Effekte für deine Gitarre. Die haben ja da immer so eine kleine Einbauküche mit ganz vielen so Dingern, auf die sie dann, auf die sie dann trampeln.
1: Loopstation.
2: Ja, das sind nicht unbedingt mehr Effekte. Also, also du,
1: jetzt redest du von Effekten.
2: Ja, ja. und okay. ähm, da musst du auch ständig nach unten gucken. Und da, merkte, da dachte ich kurz, oh, das geht jetzt gerade an mir vorbei. Das war ein Beitrag über die Band Slow Drive, die es schon ganz lange gibt und die jetzt gerade ein totales Comeback hat. Und ähm, der der ähm, äh, Reporter, Moderator, weiß ich gar nicht, der, ähm, der das Interview führte mit einem Mitglied dieser Band Slow Dive, der sagte, das gibt's doch nicht. Mein, meine Tochter findet jetzt ihre Musik gut. Ich finde ihre Musik gut. Meine Tochter findet ihre Musik gut. Totaler Hype, totaler Supertrend. Und dann sagte sie. Von wann dann, sind die denn? Ähm, die gibt 60er, die schon, 70er Jahre. Die schon 20 Jahre. Die es schon 20, Zahn 30 das Jahre. Ja Nein, dann gibt es die schon länger. Slow, musste man nachgucken. Slow okay. Dive heißen die. Okay, total. Und ähm, Slow Dive. Und äh, dann sagte er so: Das wussten wir auch nicht, dass das jetzt, dass das passieren würde. Wir sind plötzlich total angesagt. Und dann fielen so ein paar andere Namen, das totale, das, das typische Shoegaze-Bands, zum Beispiel sein My Bloody Valentine die ich mit denen ich noch nie was anfangen konnte und dann fiel ein paar andere Namen und dann fiel ein Name von der Band, die ich kenne und von der ich auch ein paar Platten habe, die ich geliebt habe in den in den 80ern, die okay, Cocktail Twins.
1: Ah oh, die Cocktail Twins. Okay. Das ist so, das ist
2: das ist ja so ganz sphärische Musik, bei der du gar nicht weißt, ist jetzt Strophe oder Refrain, wo sind wir jetzt gerade hier? es ähm, ist, sind ist kein Pop, ist kein Rock, ist so ist so schwebende Musik, wird wird viel geschrammelt. Ähm, wird auch die cocteau Twins haben Texte gesungen, die man nicht verstehen konnte, war so ein bisschen wie alle meiner Banjos bei Basti und mir bei LOL, konnte kein Wort verstehen. Aber ich mochte die Cocteau Twins mal ein, zwei Jahre mit meiner, mit meiner Freundin Sabine Faber. Wir haben immer die Cocteau-Twins gehört. Wir haben die sehr gehört. Oh Hast du was rausgefunden über Slow -Dive? Äh,
1: 89 bis 95 und 2014 wieder vereinigt.
2: Siehst du, das ist.
1: 89 bis 95. Ist das nicht ja, witzig, dass
2: die, dass die wieder zurückgekommen sind? Wann war das Gründungsjahr? Entschuldigung. Wie lange ist das no, her? No,
1: äh, 89 war das?
2: In den 80ern. Ich flippe aus und jetzt sind die wieder da. 89. Und ja, witzig, ähm, Teenager finden die toll.
1: Shoegaze-Band. Shoegaze Shoegaze-Band. Nice. Very nice. Nice one. So, also,
2: pass auf. Ich war im, im NRW-Forum in, in Düsseldorf, das ich sehr mag. Das ist ein, das ist, ähm, ein Museum für, für moderne Kunst. Gibt es auch immer wieder viel Digitalkunst. Das interessiert mich aber meistens nicht. Im Moment ist da eine, eine Ausstellung, die mich eigentlich auch nicht interessieren würde, weil ich den, weil ich weil ich völlig albern finde, äh, aber es gab ein paar KünstlerInnen, die mich interessiert haben. Die Ausstellung heißt Beyond Fame. Die ist relativ frisch eröffnet und geht bis Januar, falls jemand jetzt Bock bekommt. Beyond Fame. Da stellen Menschen Kunst aus, da wird Kunst präsentiert, ähm, entweder wirklich ne, klassisch Gemälde, aber auch Fotoarbeiten, aber auch Video, ist alles dabei. Von Menschen, die nicht hauptberuflich Kunst machen, sondern die mhm. SchauspielerInnen sind, äh, SängerInnen, MusikerInnen. Ähm, Hausfrauen ähm, auch?
1: Nee, ne? Schon Künstler irgendwo. Schon Künstler, Bekannte. Prominente. Prominent. Also das es sind geht Prominente. um Prominente,
2: die, denn da sind Werke zu sehen von Menschen wie Tim Bensko, Michael Stich, Merit Becker, Anton Hofreiter, Grimes, Laura Tonke, Crow, 18 verschiedene Leute, von denen du die Hälfte mindestens kennst, mhm. wenn nicht sogar noch mehr. Wer interessiert dich?
1: Äh, Anton Hofreiter.
2: Anton Hofreiter, was glaubst du, was der malt? In Öl. Ja, ah, weiß ich nicht, ob das Acryl war <lacht> oder Öl. Der, aber Anton was Hofreiter, für was, von den Grünen. Der malt. Ja. ja der malt Blumen. Chrissy, der malt An einfach Blumen. Der Und der es sieht, relativ, sieht nicht spektakulär aus, man würde nicht dafür viel Geld bezahlen. Es ist ganz gemütliche Kunst, aber es ist so, so Hobby. Hobby malen nach Zahlen so ein bisschen. Anton Hofreiter, total low-key, einfach nur gesagt, hey Leute, ich mal gern, ich bin Botaniker, gelernt. Er ist ja, Biologin, mein, nämlich
1: stimmt. Mhm. Mein,
2: mein Aufenthalt in Südamerika hat dazu geführt, dass ich mir Agaven angeglotzt habe und verschiedene Blumen. Du siehst ganz viele Tulpen da in der Ausstellung von ihm und denkst so, ach, oh, das ist aber schön. Finde ich aber schön. Dagegen, weißt du, ganz auch die, 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 wie er auf die Fragen dann beantwortet, finde ich ganz anständig das totale Gegenteil davon Sammy Deluxe ich habe es dir aufgeschrieben pass auf Sammy Deluxe wo, wo, äh, hat einen Raum gestaltet das NRW Forum hat ihn gebeten bitte gestalte einen Raum was macht der für Und Musik der Sammy
1: Deluxe das ist das ist, Hip das ist, ist ein, ein, Hip -Hopper. ein klassischer Hip-Hopper ne?
2: Hip-Hopper der, der hat es erfunden der äh, hat einen Raum gestaltet und da steht, da steht, das ist alles gesprayt ne? mhm. und ähm, wie es sich für das Genre gehört, da steht aber auch, ein, sind so ein paar Kassettenrekorder, so ein paar Stereo-Dinger da an die Wand getackert, die hat da voll gesprayt und ein... So ein, weiß ich nicht, so ein Game-Ding hat er auch vollgespräht. Alles vollgespräht. So, schöne Sache. Hat aber auf die Fragen wie folgt geantwortet. Welche KünstlerInnen bewunderst du am meisten? Diese Frage triggert mich gerade total. Next.
1: Oh okay. Gott.
2: So. Das ist semi-deluxe. Wie beeinflusst deine Karriere deine Karriere deine Kunst? Gar nicht. Was bedeutet dir Kunst allgemein? Alles und gar nichts. Um welche Themen geht es in deiner Kunst? Da meine Musik schon so wortlastig ist, geht es in meiner Kunst um wenig, was mit Worten beschrieben werden muss. Warum muss ich diese Frage beantworten? Deshalb mochte ich als Kind Museen auch schon nicht. Ciao.
1: Ich hätte ihm sofort den Raum weggenommen.
2: Ja! <lacht> nee, ist aber wichtig. Du, wir müssen ja nicht alle gleich geschmeidig sein. Ich fand es auch sehr, sehr, also der hat mir überhaupt nicht gefallen, der Raum, aber ich hat, es hat mir sehr gefallen, dass der da sein eigenes Ding macht. Das ist doch toll. Warum soll denn alles gleich äh, geschmeidig sein? Aber du wirst dich verlieben, wenn du in die Ausstellung kommst, wenn du das nächste Mal nach Köln kommst, können wir gerne hingehen. Äh, ich esse dann aber einen Kuchen draußen, weil ich es nicht nochmal sehen muss. Ähm, und dann bin ich ähm, bin ich seit Neuestem verknallt in den ähm, Ministerpräsidenten von Albanien. <lacht> ah ja, den. Denn der heißt Edi Rama und der hat dort auch ausgestellt. Edi Rama macht ja wohl die schönste Kunst, die ich seit langem gesehen habe. Ist das denn so? der Edi Rama ist ein, ähm, wie gesagt, Ministerpräsident ähm, von Albanien seit zehn Jahren. Und ich sag dir was, der ist aber gelernter Künstler. Ne? Der, hat, der, der ist ausgebildeter Maler. Sein Vater war Bildhauer, also das kommt auch von irgendwas. Und der hat auch Bücher schon rausgebracht so, mit sogenannten Tageszeichnungen. Der der doodelt, der malt, während er in, in Konferenzen ist, während <lacht> er irgendwo... Ist. Und die sind zum Teil ganz farbenfroh. Und der nimmt als Papier oder als Material, als Unterlage, nimmt der dann die... Die, ähm, die Tagesordnung. Irgendwelche Oder Geheimdokumente. Weißt ja. du, die
1: eigentlich nicht nach draußen dringen dürfen. Weißt ja. du so, das ich habe auch gemacht.
2: gedacht, Alter. Oh. War, und dann sehe ich plötzlich den Namen Angela Merkel auf einem dieser Blätter. ne, Unter der farbenfrohen, wunderschönen Zeichnung. Vielleicht kannst du mal schauen, wie Eddie Rama, wie die Sachen von Eddie Rama aussehen. Der schreibt sich. Ähm, ähm, Edith Doris äh, Irmgard ja, Edi. und Rama, Rama wie
1: Ram Lam. Ram -A -Lam -A Ding Dong.
2: Vielleicht findest du den und dann kannst du es den Liebling mal zeigen. Okay, das ist, der ja. hat mich total geflasht. Und das ist das Schöne, wenn man ins Museum geht und ähm, vielleicht gezielt etwas ähm, auf etwas zugeht und dann nebenbei links und rechts andere tolle Sachen entdeckt. Cool. Und du musst dir vorstellen, dann habe ich auf einem Zettel den Namen Angela Merkel gedruckt gesehen ja. habe ich gedacht, ach du Scheiße, was, hat denn der, was ist denn das, ein Schreiben von Angela Tages Merkel an ihn? Oder was?
1: Nein, ein Tagesordnungsbuch, nee, Konferenz. Er
2: hatte, er hatte auf seinem, der Briefkopf oben, ne, aus dem Briefkopf ging hervor, das war ein Brief, der von ihm ja. äh, getippt, geschrieben worden war. Man konnte aber leider nicht sehen, worum es ging. Nur so Fetzen, nur so ein, paar, so, so ein paar Buchstaben und Wörter hier und da. Aber der hat offensichtlich was verfasst und an Angela Merkel Genau, Brief Bring me
1: Bratwurst. Dear Angela, bring me Bratwurst. Hör auf. Das war ein Fax. Ist das so? so ein Fax so. ins Kanzleramt. Bring me Bratwurst.
2: So, pass auf. Und dann hat er das aber handschriftlich korrigiert. Und deswegen konnte ah. er diesen Zettel auch nehmen. So, so wie bei mir Drehbuchseiten, von, also Seiten von alten Drehbüchern, die noch ausgedruckt werden, weil ich ja, weil ich ja noch so ein bisschen hinterherhinke, ähm die, so wie ich die benutze als Schmierpapier oder auch als Briefpapier. Musste aber, wie gesagt, habe ich dir schon mal erzählt, ich musste immer aufpassen mit den Kindern, wenn es irgendwelche alten Ladykracher-Sketche waren und da stand Fiki-Fiki-Bumsi-Bumsi bumsi. Mhm. und die Kinder haben, die haben da Zeichnungen drauf gemacht und die dann abgegeben in der Schule. Da, ich, da musste ich immer wirklich ein bisschen aufpassen und habe so die ganz harten Sketche dann auch aussortiert und daraus dann einfach nur meine Notizzettel geschnitten. Und das, das macht Eddie Rama auch. Der nimmt dieses Papier und verwertet das. Ähm, und schreibt einfach drüber. Allerdings nicht auf die Rückseite, die Unbeschriebene, sondern auf die Beschriebene. Und das hat so eine das hat eine ganz besondere Magie. Das klingt gut,
1: das klingt richtig gut. Cool. So,
2: und dann äh, cool. zum Schluss vielleicht noch Tim Bensko, der unter einem anderen Namen, und zwar unter dem Namen Zim Artin.
1: Zim Artin.
2: Man weiß nicht, was das soll. Zim, Z-I-M, Artin, wie Martin im Grunde. Tim ist da auch irgendwie drin versteckt, aber ich verstehe es nicht. Und pass auf, ähm, äh, ähm, der hat äh, für sein neues Album wohl das Cover gestaltet, das habe ich nicht so ganz verstanden äh, und hat da ganz, jeder, jeder so jedem Song hat er eine Farbe zugeordnet und hat dann äh, aus diesen verschiedenen Farben wohl was gemacht und wollte da auch T-Shirts für entwerfen, hat gesagt, kommt Leute, das mache ich, malen ist so eine schöne Sache. Und ähm, das kam so gut an, was er da gemalt hat, dass er angesprochen wurde. Und plötzlich sprach es sich rum, Tim Bensko kann malen. Und dann hat das NRW-Forum auch ihn gefragt, hat gesagt, wollen Sie nicht, was wir uns machen? Und der hat das aber auf die lange Bank geschoben, hatte vorher noch nie vor einer Leinwand gestanden. Oh. Und, hat, und hat dann losgelegt und auf den letzten Drücker Abgabetermin, auf den letzten Drücker ähm, seine Sachen dann abgegeben. Die sind alle sehr düster. Okay. Das, zentrale, das zentrale Bild ist schwarz und das ist, du siehst so Abdrücke schwarzer Farbe, die im Kreis angeordnet sind und das ist äh, das Gegenteil von seiner Musik eigentlich. Sehr düster und die, die Sachen heißen Unendliche Bibliothek, Überbehütet, ewiger Rahmen, Individualismus. Das sind die Titel seiner Bilder. Witzig. So, Schön. und Merit Becker, zum Schluss, das muss ich doch noch sagen, Merit Becker hat mir auch total gut gefallen. Die hat auch einen Raum gestaltet. Und da, sind, da ist so ein bisschen mehr, ähm, also da gibt es ein bisschen auch was zum Gucken, das ist nicht alles nur an die Wand getackert. Da steht zum Beispiel auch eine, ähm, im Grunde ein, eine Puppe, wie so eine Schaufensterpuppe und die trägt eine Burka, die ist aber aus weißer Spitze. Das heißt, du kannst durchsehen. Das okay. ist eine schöne Idee. Ah, dann gibt's okay. da es hübsch, und hübsch das, und, und der Raum heißt ähm, Mädchenzimmer, da ist ein Schild und da steht Mädchenzimmer und dann gehst ja. du näher dran und siehst den Schlüssel und da, da an dem Schlüssel steht aber äh, Zimmermädchen. Witzig. Also sie hat das so ein bisschen verschoben und ein Werk, das mir besonders Gut gefallen hat von ihr, da siehst du ein Foto, ähm, Dina 4 groß, ein, eine Fotografie uh, und du siehst eine Mannschaft draußen fotografiert, vor einem Vereinsheim, I don't know, äh, siehst zwei Mannschaften fotografiert, links stehen die Männer, rechts stehen die Frauen, so gestaffelt, ne, und, und, unterste Reihe kniet, oberste Reihe steht, dazwischen wird gesessen ähm, und die, das geht um Volleyball und links die Männer, ordentlich angezogen, rechts die Frauen, praktisch in sehr knappen Klamotten. Und da hat sie äh, Stellung, damit hat sie Stellung genommen oder damit hat sie kommentiert, den, den Skandal, den es mal gab, als es die Auflage gab, hey Volleyballerin, zieht euch mal knappere Höschen an, damit mehr Leute zuschauen. Okay. Und sie hat einfach die Köpfe der Männer kreisrund ausgeschnitten und die Köpfe der Frauen kreisrund, auf, kreisrund ausgeschnitten und vertauscht. Einfach die Männerköpfe auf die Frauenkörper ge gepackt und umgekehrt. Cool. Schöne kleine Idee, da hat mir was, super
1: gefallen. Da hast was gesehen. Hast du Bock? Ja, klar, auf jeden Fall. Klingt gut, klingt gut. Beyond Fame. Beyond Fame. So, wie war denn dein Tag, Liebling? wie läuft's bei dir? Ich habe äh, ein Buch mal wieder entdeckt. Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Buch ge äh, gekauft in, in London mal, von Roger McGough, Selected Poems. Und ich habe den jetzt neulich wieder, ich den neulich wieder gelesen mhm. und wiederentdeckt quasi, weil der so tolle Gedichte macht. Das ist so ein Typ, der so, so aus liverpool kommt, ist schon, ist schon eine ganze Ecke her. Und dieses eine Gedicht, ich will es ganz kurz mal vorlesen, weil ich, ich schlug das Buch auf und da habe ich gedacht, ach, wie, was für ein geiles Gedicht ist das. Aber und,
2: das, ist, das passiert doch oft, dass man aufschlägt und man ist direkt richtig. Ja,
1: und soll ich dir was sagen? Das Lustige ist, einer, der sich auch mit Roger McGough auskennt, das ist Peter Urban, der ja promoviert Nein. hat zu angloamerikanischer Popmusik. Und der hat damals eine Haus, ähm, Hauptseminararbeit gemacht zu diesem Ly Lyriker. Peter Urban, der kultige Kommentator des ESC die letzten 25 Jahre, der jetzt leider seinen letzten ESC gemacht hat und das fortan eben nicht mehr machen wird. Nachfolger oder Nachfolgerin wird ja gerade gesucht. Das war, das war Peter Urban. der kennt sich auch damit aus. Hast ist du ja drüber gesprochen. Ist das nicht total irre?
2: Nein, Peter. <lacht> 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 das glaube ich nicht.
0: Hallo Anke. Ist das schön? Hallo, Peter. schön dich zu sehen. Wunderbar.
2: Oh, es ist schön dich oh. zu sehen. Super.
0: So,
1: ja, wir haben hier sitz
0: ich, ich sitze hier irgendwo in den Vogesen in einem alten Bauernhaus und äh, hoffe, die Verbindung ist einigermaßen okay. Ich sehe euch ein bisschen wackelig.
1: Na, vielleicht werden wir doch schärfer. So, ja. das ist meine Überraschung, oder?
2: Das ist eine gelungene Überraschung. Und ich wollte gerade nachfragen. Warte mal, du hast doch jüngst auch mit Peter gesprochen. Habt ihr dann auch über, ja. über Roger McAvr gesprochen? Ich wollte dich jetzt, ich wollte gerade beginnen hier journalistisch zu löchern. Ja. Aber jetzt, kann, aber jetzt könnt ihr das ja klären. Wie habt ihr denn voneinander rausgefunden, dass ihr, dass ihr beide ihn kennt?
1: Also ich hatte das Buch sogar im Koffer mit, als wir neulich in Hamburg miteinander geschnackt haben. Ja. Und ich hatte das Buch im Koffer mit und habe es gelesen. Und bei der Vorbereitung habe ich dann aber auch gelesen du mein, über Peter. Mein Buch,
0: mein Buch oder nicht Roger? Meinst.
1: In dem Fall das Buch von Roger McGough.
0: So. Deins hatte ich auch dabei,
1: aber auch Ach eben so. das von Roger McGough, was ich wie Masha Kaleko auch gerade mit mir rumtrage und zwischendurch ein bisschen drin lese. Und als wir dann miteinander schnackten, dann habe ich gesagt, du, ey, wirklich total lustig. Ich habe das Buch im Koffer und du hast promoviert dazu. Und habe ich gesagt, Peter, demnächst stellst du uns mal dein Lieblingsgedicht von Roger McGough bitte vor.
0: Ja, es gibt es <lacht> gibt so viele. Ne? Also ich habe jetzt zwei, nachgeschaut. Ich habe jahr es war 71, habe ich im Hauptseminar Referat geschrieben über Roger McGough. Und äh, der Professor äh, hat das toll gefunden und so. Es war Teil der des Seminars Modern Poetry. Und das war eben ein ungewöhnlicher Modern Poet, weil er sehr jung war, aus Liverpool kam, mehr so Working Class Poet war und äh, das war äh, wirklich schön und ich meine ich kannte ihn ja auch als Musiker du kennst ja vielleicht The Scaffold das war eine Band die hatte mal einen Nummer eins Hit Lily the Pink und das ist da war Roger McGuff drin und Mike McGee Paul McCartneys Bruder und das war so eine Musiktheater Comedy Gruppe und deswegen hörst du da genau. kannst du es auch hören ja ich hör's. <lacht>
1: Das war dieser Song in den 60ern, ein Nummer 1, jetzt ja, so eine ja, völlig crazy lustige Nummer.
0: Mehr so Monty-Python-artig. Oder? Genau so. Ja, aber, aber seine Poetry ist einfach, einfach Wahnsinn, weil er weil der, äh, verbindet so viel Erotik, Wortspiele und Humor. Also einen unheimlichen Down-to-Earth-Humor, Down das ist ganz ganz fantastisch. Ja.
1: Und das Gedicht, das ich entdeckt habe neulich, ich will's dir ganz kurz mal auch, auch auch vortragen. Peter kennt es ja auch mittlerweile und das heißt, das hat gar keinen Namen eigentlich, Ten milk bottles standing in the hall, ten milk bottles up against the wall. Next door neighbor thinks we are dead. Hasn't heard a sound, he said. Doesn't know we've been in bed the ten whole days since we were wed. Also Ich, ich habe es versucht, mal so ein bisschen zu übersetzen für alle, damit es auf, auf Deutsch geht. Also zehn Milchflaschen stehen im Gang, zehn Milchflaschen stehen an der Wand. Und was denkt der Nachbar nebenan? Dass wir tot sind. Hat kein Mucks gehört, sagt er. Was er nicht weiß, wir haben uns seit zehn Tagen nicht aus dem Bett gequält, denn seit zehn Tagen sind wir vermählt. Keiner weiß was, keiner sieht was. Wir Lover machen's, es, wie es uns Spaß macht. Aber die Leute bleiben stehen und zeigen auf diese zehn Milchflaschen, die werden zu Käse. Zehn Milchflaschen stehen dort Tag und Nacht. Zehnmal verschiedene Dickflüssigkeit und zehn verschiedene Nuancen von Weiß. Standfeste Sternsinger. Ohne Gesang und ohne Gestotter. Schweigende Sternsinger, die werden zu Butter. Aber jetzt ist ihr die Leidenschaft ausgegangen. Auch mir tut mittlerweile alles weh. Deshalb stehen wir vielleicht einfach auf und machen eine Tasse Tee. Dann müssen sich die Leute nicht mehr fragen, das, worauf sie schon lange warten hier, was es mit diesen zehn Milchflaschen auf sich hat, die Schlange stehen vor unserer Tür. So, Das ist das Gesicht ins Deutsche übersetzt. Es gibt leider kein Buch mittlerweile mehr mit deutschen Gedichten von ihm. Nee. Es lohnt sich also Englisch zu lernen, um diese Gedichte ja. dann einfach zu studieren.
0: Ja, Mensch.
1: In England hast du ja immer auch den Milchmann, der morgens kommt. Gibt es ja immer noch. weißt du. Und mittlerweile stapeln sich die Dinger. Ja. So, und Peter, du hast
0: auch eines für uns. Das also ich, 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 ich trage jetzt keins vor, weil die sind zu lang. Aber äh, meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die, das Gedicht heißt ja. At Lunchtime, A Story of Love. Da fährt jemand im Bus und auf einmal äh, äh, sagt er... Äh, heute Nachmittag geht die Welt unter, also fangen wir mal lieber an mit Liebe machen. Und er fängt an mit seiner Nachbarin äh, im Bus Liebe zu machen und die anderen, äh, ja, das spricht sich rum, heute, nach, heute Nachmittag soll ja die Welt untergehen, also fangen wir auch mal an. Und äh, nach zehn Minuten ist der gesamte Bus, also so ein Linienbus, ein ganz normaler roter, ist äh, dabei zu kopulieren und äh, äh, am Ende bleibt nur noch die, der Schaffner über und was macht Der, der er fängt jetzt was mit dem Fahrer an. Und so. das beschreibt er in, in weiß nicht wie, zehn Strophen oder so. Es ist so herrlich. Und er hat sehr viele erotische äh, äh, kleine Metaphern und Dinge. Also er schreibt erotische Geschichten ohne Ende, aber nicht nur. Auch Bissig, humorvoll, sozialkritisch, ein anderes Lieblingsgedicht ist, über das ich da dieses Hauptseminar geschrieben habe. Äh, Lies ab Mrs. Brown. Da kommt Mrs. Brown, die Mutter eines Liverpooler Working Class Studenten nach Oxford. Der soll da äh, nun honoriert werden, er soll also das Examen und seinen Hut und seinen Talar bekommen. Und die Mutter kommt mit ihrer Familie und die, die machen daraus eine richtige Working-Class-Party und, und wollen da anfangen an zu trinken und zu tanzen und sowas mit dem Endergebnis, dass er rausfliegt und keine, kein Examen bekommt. Also das ist so bisschen lustig beschrieben. Das ist ganz, ganz toll. Ja, es ist herrlich. Ich habe hier äh, dieses Buch, The Mercy Sound, habe ich hier äh, mir aus dem äh, Regal gesucht und das ist, habe ich lange nicht gelesen, äh, hatte ich lange nicht gelesen und jetzt wieder mal, äh, dank Christian, und das ist schön.
1: Mhm.
0: Er hat es extra mitgenommen in den also, ja, okay. oh, extra okay. mitgenommen.
2: Ich habe zwei Fragen. Erstens, äh, ihr könnt das ja beide gut einschätzen. Ist das Englisch ähm, auch verständlich für Leute, die nur bis zur Klasse X Englischunterricht hatten? Zweitens, kann man die Bücher hier kriegen?
1: Man kann sie bestellen natürlich, also ja. die englischen Bücher kriegt man schon ja. und viele der Gedichte sind auch von den Worten her relativ ja. basic, oder? Also ganz ja. vieles kann man auch mit mit, mit so einem halbguten Englisch durchaus verstehen.
0: Aber die Metaphorik ja. ist manchmal natürlich, dass du auch so mal, okay. äh, er arbeitet auch oft mit, Work, mit, mit Begriffen, lokalen Begriffen und da muss man schon mal ein bisschen nachschauen oder aber das ist eigentlich, eigentlich wunderbar, wunderbar lesbar. Es ist nicht hochgestochene Lyrik, aber äh, es ist eben absolut wunderschöne, äh, äh, praktische Lyrik. Das finde ich ja so schön daran. Und mittlerweile auch so anerkannt, er ist einer wirklich einer der beliebtesten Dichter in England, einer der bestverkauftesten und aufgenommen auch in diese Hall of Fame, in diese, in dieser Hall of Fame der Modern Poetry. Übrigens sein, sein Lehrer war damals Philip Larkin. Kennst du den noch? Christian. Nein. Ja ja, Philipp Larkin. Der aber
2: den, den habe ich auch studiert. Ja. Ich habe ja auch, ich habe ja, ja auch äh, Anglistik studiert. Genau. Philipp Larkin ist natürlich oh Gott. Und der war das. das mal, die
0: lustige Geschichte ist, in, entschuldige, der, der Larkin war Bibliothekar, Leiter der Bibliothek in an der Universität in, in Leeds war, glaub, war es glaube ich. Und da studierte nun dieser Roger MacGuff. Mhm. Und der fing nun an als als Hilfskraft in der Bibliothek. So lernten sich die beiden kennen. Und dann irgendwann hat McGuff gesagt wohl auch, ja, schreib auch Gedichte. Und dann hat der Philip Larkin ein Gedicht von Roger McGuff in einen Sammelband, Modern Poetry, mit aufgenommen. Modern British Poets. Und das war eigentlich sein Durchbruch. Und dadurch wurde er bekannt im Land. Anke, du ähm, was du Peter,
2: ja, ich wollte noch was. Ich bin, ich freue mich so, dass du da bist. Ähm, äh, Chrissy und ich sind ja große Lyrik-Fans, ja. ne? Und wir thematisieren das immer wieder im Podcast. Auch gerade so
1: Gebrauchslyrik, Lyrik, ja. die zugänglich ist. Und da ja. fällt Roger McGuff genau in diese Kategorie. Hm, genau. Das ist alles toll.
2: Jetzt frage ich dich, Peter. Äh, äh, du, du weißt das ja auch, dass, dass es schwer ist, jungen Menschen Lyrik nahezubringen. zu bringen. Ne? In der Schule ähm, weiß gar nicht, ob, ob noch viel Gedichte besprochen werden. Also doch, besprochen werden sie, das weiß ich, aber auswendig lernen ist ja nicht mehr. Hast du schon in der Schule da irgendwie ähm, nee. dich angesteckt? Nee?
0: Überhaupt nicht. Ich fand immer die, die deutschen Gedichte, diese großen, langen Klassiker, ganz furchtbar und grässlich. Ich bin dadurch erst eigentlich gekommen, äh, durch den Kontakt im Englischstudium, weil wir eben Modern Poets durch, durch besprachen in den Seminaren, aber auch Metaphysical Poets, also John Donne und, und diese ganzen, die Leute, die auch sehr, sehr schöne, wunderschöne Bilder, auch sehr erotische Bilder und auch Shakespeare durchgenommen haben, der ja ein Meister auch in den seinen Sonetten, äh, einer 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 Bilder und metaphorischen Sprache ist der der auch äh, der auch so viele erotische Bilder benutzt das ist ja Wahnsinn was der so für einen dreckigen Kram da geschrieben hat und das äh, hat hat unheimlich Spaß gemacht und dadurch <lacht> bin ich und bin eben auch durch Pop äh, durch durch Pop eigentlich auch zu dieser Art Lyrik gekommen ich würde das gar nicht so negativ sehen dass das heute nicht so ist denn du musst mal die die Poetry-Slam-Szene anschauen. Ja, stimmt, da sind schon ja, mm -hmm. eine Menge, da ist natürlich viel Comedy dabei die und manches nicht so witziges, aber oft auch sehr, sehr, sehr gut geschriebenes und lyrisches. Also, ich habe da die Hoffnung gar nicht so aufgegeben, ehrlich gesagt. Ich finde, Christian hat, hat gerade das eine Gedicht so schön übersetzt, vielleicht sollte er sich mal ransetzen. Und äh, ein, ein Band machen mit äh, Roger McGuff-Übersetzungen, da muss man natürlich mit dem Autor reden, der ist mittlerweile 83, glaube ich. Aber das wäre toll. Also das, das kann man ja auch ins Deutsche übersetzen. Aber es ist schwer, aber es geht.
1: Peter, vielleicht ist das auch ein Job für dich. Ja. Denn, denn äh, man, man ist nie zufrieden mit der Übersetzung. <lacht> und nee, man hat auch Angst, gehe ich zu weit. Ja. Also zum Beispiel diese eine Zeile, auch mir tut mittlerweile alles weh. Ja, ja. Da heißt es im Original eigentlich nur and there's not much left in me. Aber ja. ich habe nichts gefunden, was sich auch nur halbwegs reimt. Und dieses Gedicht muss ja. sich ein bisschen ja. reimen. Und das war natürlich sehr frei übersetzt. Ja. Oder aber auch standfeste Sternsinger ohne Gesang und ohne Gestotter ist in dem Fall Persistent Carol Singers without a note to utter. Ach so. Verstehst du? Es ist ein deutsches ja. Bild, was auch zutrifft, was wir vielleicht auch so ein bisschen kennen, dieses unsichere Singen. Aber... Das sind so zwei Zeilen. Die anderen sind alle okay. Ja. Aber da denkst du, gehe ich da zu weit, kann ich das so machen. Im Deutschen super und es transportiert auch die Stimmung und den Humor wieder, aber es ist trotzdem vielleicht nicht dicht genug dran an der Übersetzung. Es ist einfach nur schwer. Ich will keine Gedichte von Roger Bickhoff übersetzen. Peter,
0: mach du. Schreibst du denn Gedichte an? Okay? Du schreibst doch nee, Ich
2: bin nicht gut, in Gedichte schreiben. Wir, Christi und ich hatten neulich so eine kleine Challenge und da, das ist mir wieder zu ulkig geraten. Mhm. Ich bin dann direkt ulkig und mir sind Reime so wichtig und da merke ich, ich, ähm, ähm, ich habe nicht das Zeug zum mhm zum ähm, zum Klassiker ich, ich dichte wahnsinnig gerne ich habe das äh, ich ne, als Mutter habe ich das immer schon gerne gemacht ja. und damit auch irgendwelche Themen äh, im Grunde vielleicht ein bisschen menschlicher gestaltet, wenn etwas problematisch ist, wenn du daraus, wenn du dann reimst, das ist ja wie, ist ein bisschen wie Slam Poetry, wie du sagst, das ist ein bisschen wie Rap, ist ein bisschen wie Hip-Hop, uh. wenn du einfach Dinge reimst, dann kannst du sie besser transportieren. Ich habe verschiedene Eselsbrücken oder so, das ist das ist so meine Spezialität. Wenn man sich irgendwas merken muss, dann mache ich das über, ich das über cool. Gedichte, das ist für Kinder manchmal ganz gut. So ein kleiner Reim kann uh. total helfen.
1: Und es soll sich auch wenn man selber was schreibt, es soll sich ja auch reimen, aber bloß nicht zu sehr reimen, ja, sondern ja. nur so, so leicht, so angedeutetes Reimen. Und das mhm. ist ja die hohe Kunst.
0: Aber das ist natürlich, in Englisch geht das alles so viel leichter. Weil diese fehlenden Endungen, die wir immer haben, mit En hinten und die komischen äh, äh, Fälle. und äh, Also äh, da ist Englisch so eine geniale Sprache für sowas. Also Das ist einfach toll. Die vielen ja. Doppelbedeutungen. Der Worte. Ja, das,
2: das stimmt, ja.
1: Ja, ja. Ach, wie toll, dass Peter sich zugeschaltet mhm. hat hier aus dem, aus dem Elsass, hier, direkt aus dem Urlaub, ja. gerade natürlich vom, vom Ton her leider es ist ein bisschen so wie schlechte Verbindung zum ESC über all die 25 Jahre. Also deswegen ist es gar nicht so. Es wäre schön, ihn auch in High Fidelity jetzt zu hören. Aber ja, ja, ja. so hat es auch ein bisschen vom, vom Kommentar damals. Und Anke, wir sind natürlich auch zusammengekommen, es ist ein Auftrag vom NDR, dass wir jetzt in den nächsten fünf Minuten kurz klären, wer den Job von Peter übernimmt.
0: <lacht> und, es ist kein und ich, Auftrag, das NDR bringt mich in Probleme. Ich habe damit ehrlich gesagt nichts zu tun. Da sind hochbezahlte Menschen, die hoffentlich wissen, was sie tun. Und, aber ich persönlich, ich fände es wunderbar, wenn Anke das, das machen würde.
1: Und das habe ich ja auch schon am Anfang vorgeschlagen. Das, es würde eigentlich passen. Du liebst den ESC, du bist musikalisch. Eigentlich bist du, die, bist du dafür vorher gesehen. Aber
2: bin ich nicht ein bisschen zu. Ah, ähm, ah, das ist ganz gut.
1: Die Reaktion von Peter von ihr ist schon mal total super. Das ist <lacht> nämlich, wir, wir haben sie jetzt nämlich kurz davor, dass sie es macht.
2: Nein, ich sage ja also, wenn man, wenn, man, wenn man etwas liebt und wenn man ja. für etwas so brennt wie, wie, wie Peter und ich für den ESC, dann äh, gehört es nicht, äh, einfach zu sagen, nee und Quatsch und schmarrn Unsinn. Es ist ja eine Mischung, es ist mhm. eine Mischung aus, aus Takt und und auch aus Zurücknahme der eigenen Ach, Meinung. Ja.
1: Aber das kannst du auch alles. Außerdem sollst du es ja nicht so machen wie Peter. Hm. Du sollst es ja auf deine eigene Art und Weise machen, hm. aber so der der Background und die Liebe und auch die Liebe zu Menschen, weißt du, das ist bei dir ja auch alles da.
0: Ja, es wäre also, toll. Also ich, schon, ja. weil weil dieses diese diese Tendenz <lacht> Das zu zynisch zu sehen wäre schlecht oder oder oberflächlich und nur sensationell, sensationsheischend, lautsprecherisch, das wäre, fände ich, furchtbar. Aber gut, es ist nicht unsere Entscheidung und ich, genau. ich wünschte es, dass Ach, jemand auf diese ja Idee käme. Ja. Ah.
1: Vielleicht hat uns hier einfach jemand gehört. So, ja. haben, wir, haben wir das mal wieder angestoßen. Ja, Peter, das war so ja. cool, dass du dabei warst. Wie also schön. Dann, ihr seid ein nettes, ein nettes Duo. Ich wollte ja. gerade sagen, ihr seid ein nettes ja. Trio. Ja. Ach, eine Geschichte, auch weil Peter ja im Urlaub ist. Ich weiß gar nicht, Peter, ob du mitbekommen hast. Es wird möglicherweise wahrscheinlich ein neues Rolling Stones Album geben. Ich höre ja. Und die haben doch eine so wunderbare Albumankündigung gemacht. Hast du das auch mitbekommen? Nee, das hat also nicht eine, eine, eine ganz versteckte. Und zwar sie haben einfach in einer, in einer Zeitschrift oder eine Tageszeitung Eine, eine Tageszeitung, Anzeige eine, Regio eine
2: regionale Tageszeitung. Eine äh.
1: fiktionale Anzeige für ein Glasreparaturunternehmen Hackney Diamonds und haben dann auf so ein paar Songs natürlich angespielt. Gründungsjahr der Firma. 1962, was natürlich ja der Stones ist. Dann das Wort I in dem Wort Diamonds. Dieses, dieser I-Punkt ist so das Stones-Logo mit, mit der Zunge. Und es war im Hackney Hackney irgendwas. So ja. hieß diese Zeitschrift. Hackney Gazette war das. Und der Chefredakteur wusste nichts davon. Das also hat jemand anders entdeckt erst und der hatte keine Ahnung, dass die das in seiner Zeitung gemacht haben. Und dann stand da, our friendly team promises you satisfaction. When you say dinner <lacht> shelter, we'll fix your shattered windows. <lacht> und so, und, so und ich finde das eine so lustige ja. Sache von denen. Das ja, richtig ist doch schön. Genial.
0: Ja, das so. ist wirklich schön. Das wird dann wahrscheinlich das Letzte sein, oder? Das ja, würde ich mal so sehen. Aber trotzdem das ist doch wunderbar. Ja. Klasse. Peter, viele dir Grüße. Bald. Weiter
1: dir. Schönen schön Urlaub. Schönen
2: ja. Urlaub, Peter.
0: Bis bald, hoffentlich.
2: Ja, Hat bitte. mich sehr gefreut, Tschüss. euch zu sehen. Das war toll.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüssi.
2: Ciao. Ich kann das nicht fassen, ist ich, einfach kann das herrlich? Nicht, ich kann das nicht fassen, weil ich wirklich gerade angesetzt habe und hier, äh, weißt du, und so richtig äh, dich ausquetschen wollte ja. zu, deinem, zu deinem letzten äh, Gespräch mit, mit Peter und dann ist er einfach da. Was für ein toller Typ der ist. Ja. Was hab ich den herzensgern.
1: Oder? Wusste ich, Herzens ich doch.
2: Herzensgern habe ich den.
1: Ja, das, das ja. wusste ich doch.
2: Ja, ja. Ach, da hast du mir eine Freude gemacht. Und den Lieblingen auch. Ich glaube, bei den Lieblingen gibt es auch ein paar ESC-Fans. Also die hast du jetzt happy gemacht, weil sie was mit ihm anfangen können und alle anderen, die mit dem Namen Peter ober nichts anfangen können. Das ist der deutsche Kommentator äh, des esc Peter Obern ist der ESC eigentlich. Das ist die Konstante. Also und dann die müsste Konstante es
1: eigentlich für immer bleiben. Für eigentlich. Immer, ne? ja, aber, ja. Ja, aber gut. Aber jetzt. Und die
2: Konstante ist nicht, dass Deutschland immer den letzten Platz belegt, denn es gab <lacht> ja auch mal zwei Siege. Aber es ist der, das, ist die, das ist die eigentliche Konstante.
1: Und mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob wir letzter werden. und Peter geht's genauso. Peter hat auch gesagt, er findet es total traurig, wenn dann immer das große Thema ist, Deutschland ist letzter, die Katastrophe, aber nicht diese geilen Beiträge oder vielleicht auch ein ja. toller Gewinner, der da war. Und das hat ihn persönlich immer so ein bisschen geärgert und auch frustriert, verstehen. dass in Deutschland immer das große Thema nicht der ESC war, mit allem ja. dem geilen Zeug, was da gebracht wurde, ja. sondern einfach nur, wir sind mal wieder letzter. Weil ja. darum geht es nicht. Ist doch ein Spaß, mein Gott.
2: Ja, das ist, das Gemecker ist so doof. Also. Wer meckert, wer meckert, ist immer lauter als derjenige oder diejenige, der ja. dir genießt.
1: Ja. Weißt du, was ich gemacht habe übrigens? Ich habe dieses Gedicht. Die, so. Ja, sag mal.
2: Du hast dieses Gedicht ähm, übersetzt und dabei gemerkt, dass du. Du hast ja eben schon gesagt, dass das kein Job für dich wäre. Du hast das nee, man, Gedicht. Man kann
1: es nie gut genug machen. Das ist nee, glaubt. ich weiß
2: nicht, wie dein Setz weitergeht. Nein, weißt du, was ich hin. gemacht
1: habe? Erst mhm. habe ich es übersetzt und dann habe ich gedacht, oh, das habe ich mir die ganze Mühe gemacht. Ich hätte es da einfach bei Chat ChatGTP übersetzen lassen oh, können. Hast und du gemacht? Hab, ja, und dann habe ich das nochmal genommen, den englischen Originaltext, ja. und habe ihn bei ChatGPT äh, reingetippt. Du bist ein Fuchs. Und habe gesagt, bitte übersetze mir dieses Gedicht ins Deutsche mit den entsprechenden Reimen an der richtigen Stelle.
2: Musst du das bezahlen?
1: Nein, das können wir alle. Das ist die Software, die bis 1900 äh, bis e 1900 bis 2019 sozusagen alle Daten gespeichert hat. Alles was danach ist, gibt es nur in der Profiversion, die kostet. Aber wenn es jetzt nicht um irgendwelche aktuellen Dinge geht, ist es das gleiche.
2: Also du würdest jetzt Chat-GPT fragen, Erzähl mir was zu den 18 KünstlerInnen, die bei Beyond Fame ausstellen. Da Geht würde ich sagen, weil bist du doof? Er
1: sagt, genau das liegt außerhalb wahrscheinlich meines Zeitraums, blablabla. Ah, bla, weil okay. das ist ja zu aktuell. Okay. Aber alles Weitere.
2: Und du musst es nicht bitte, kein Geld musst du, nein, aber nein, nein, wir nein. kriegen nichts umsonst. Nichts ist umsonst, wir zahlen das ist mit richtig. unseren Daten. wir zahlen Daten. mit unserer
1: Frage und wir verbessern das System damit. Und eventuell weiß irgendjemand, dass ich mich jetzt dafür interessiere.
2: Ja und dann kriegst du wieder Hitler, Hitler, weißt du?
1: Was war noch mal Highlight? Du
2: hast so. was gecheckt im Internet. Und wusste, <lacht> das, der, 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 das fünfte Angebot. Das war, Angebot was, war. Das
1: war das, der Algorithmus bei Spotify. <lacht> ja. Obwohl, wir haben nur. Das war dieser party -Hit aus Mallorca. <lacht> ja. Der zog, Der zog. Der Zug hat keine Bremse. So, das habe ich nur gesucht und bekam plötzlich angeboten, die letzte Rede von Adolf Hitler. Und andere <lacht> haben aber auch gesagt, dass sie es auch hatten. Also es lag jetzt nicht an mir, an meinem Suchergebnis, ja. sondern an dem Algorithmus, der sich an allgemeinen Anfragen orientiert. Bescheuert. Ja, du hast völlig recht. Okay, auf jeden Fall, ich habe das eingegeben mhm. und habe gesagt, es soll sich reimen und ja. bitte ins Deutsche übersetzen. Genau, und es hat genau eine Sekunde gedauert. Ich weiß das, nicht, wie es geht. Es ist
2: erschütternd, ja. ist es erschütternd.
1: Aber die Übersetzung, teilweise ist verblüffend, aber sie ist mies. Oh, das und da, ist und mies. das fand ich so toll. Beruhigend. Und das hat, da wurde übersetzt, Zehn Milchflaschen stehen im Flur, zehn Milchflaschen an der Wand, das ist die Spur. Der Nachbar denkt, dass wir nicht mehr leben, hat keinen Ton gehört, so hat er eben. Er weiß nicht, dass wir im Bett verweilen, die zehn Tage seit unserer Hochzeit, wir verzeilen. Und da habe ich gesagt, okay, denn ChatGTP... Ist für Kann auch wirklich Alkohol. Perfekte trinken. Grammatik, perfektes Deutsch ja. bekannt. Jetzt habe ich mich sogar gefragt, kenne ich das Wort verzeilen nicht? Hab Gibt es das, nie das Wort verzeilen im Deutschen? Ich habe Deutsche? gehört. Ja. Und niemand weiß, niemand sieht, wie wir uns lieben, das ist unser Lied. Also nee, es, hat schon, es nein, hat schon was gereimt, hat aber das taucht nirgendwo ja. auf, irgendwie nee, mit okay. dem Lied oder so. Ja, ja. Und das fand ich extrem. Beruhigend. Und dann war mit den Carol Singers, hat er es gemacht, hartnäckige Weihnachtslieder ohne Ton, stille Weihnachtslieder, sie verwandeln sich schon. Also es ergab dann keinen Sinn. Okay. Und das fand ich richtig gut, diese Erkenntnis. Ohne unser Hirn geht es noch nicht.
2: Ohne Emotions.
1: Ohne Emotions. Verstehst du? Alright, so, das soll es dann für heute gewesen sein. Mhm dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Und ich glaube, ich habe inspiriert durch einen unserer Lieblinge oder zwei unserer Lieblinge, ich habe eine mega Story, oh Gott. die auch etwas zu tun hat mit dem, was du mal erzählt hast.
2: Oh, ist das wieder was zum Weinen?
1: Nein, würde ich nicht sagen.
2: Ich weiß noch, jüngst, als du die eine Geschichte vorgetragen ja, hast, das, hast das, das, hat, das hat ganz du viele meinst. auch
1: berührt. Und viele waren aber total dankbar für die Geschichte oh. von Patrick, unserem, unserem Seemann in Residence, ja. die er erzählt hat. Das war letzte oder vorletzte Woche. Ne? letzte Woche. Ja. Nee, es hat, das, das, das hat mit einem Rätsel zu tun. Das, okay. das Dato ungeklärt war, ungelöst ist. Aber mittlerweile ist es gelöst. Und das habe ich mir ganz in Ruhe durchgelesen. Mhm. Und das erzähle ich euch allen am Donnerstag. Und du wirst solche Oberdauer. Bis dann, Wolfgang. Bis dann, Isis Maria.